0: 哎，有听到吗？我是 A 口啊，日子应该还过得去吧。基本上，我是一个吃风喝水都会胖的人，就随着年纪越来越大，代谢能力持续下降，体重失控的几率就越来越高。去年暑假之后，体重一路失控飙升，从七月到十月，体重直线上升五公斤。好，我知道，不要激动，我知道有些人说啊。才五公斤哎，又没有什么，我一个月就可以上升五公斤了，好吗？我懂，我真的都懂。当年纪破三十岁之后，体重直线上升这个技能的确常常是可以拿来说罪的。<笑>好，但说回正题，我一方面想要阻止这件事情继续发生，但是美国的食物分量也真的是非常非常难控制。他们的食物分量我通常都可以当成 1.5 到2餐吃，而且外食最大问题就是又油又咸，还有一个很大。很大问题就是非常贵。在 Arizona 通膨之前，一餐饭类似泰式咖喱饭或是一般的餐点，大概就是十二元左右，台币三百六十元。通膨之后，一餐饭都要十三到十四元左右，大概就是四百块台币上下。而且这个价格是还没有含税跟小费。简单来说，就是我要付一堆钱让自己变胖。然后这结论就是非常让人伤心、难过又心碎。当然也有比较节省的方式过日子，就是吃素食，类似像麦当劳、汉堡王、温蒂、Papa's、yes,、Raising Cans 这类素食连锁店，一餐饭大概就十元左右（台币三百元）。如果幸运刚好有折价券，有时候还可以用折价券买买到八块钱，包含两个汉堡跟两包薯条。也就是说120 ，一百二十元这样子的方式，就是少付一点钱，但是还是让自己变胖。这种结果好像没有比较好一点。要让自己在外面吃。稍微健康也不是不可能，但是代价就是要付一堆钱。一餐饭大概是14元起跳，这都不含税跟小费。加完小费跟税，一餐饭大概就是500元台币，可以获得分量非常少的，而且不太油、不太咸的食物。这时候心里就会有点不太平衡。哎，为什么我要付钱叫餐厅不用过多的油跟过咸？理论上少盐、少调味料的食物，餐厅应该是节省成本才对啊，但是我却要多付钱。是不是想完就觉得非常非常不合理？虽然说我了解健康食品本来就是比较贵，可能的原因是出在生产成本，因为有机和可持续种植的水果跟蔬菜，他们的生产成本本来就会比较高，而且他们也更需要，因为他们需要更多劳动力。因为他们使用的杀虫剂跟化肥更少了，所以他们需要更多劳动力去处理，让这些水果跟蔬菜生长得更好，并且种植在比较小的农场才可以有比较好的照顾，因为人力无法像机械式农场一样这样子大量的种植嘛。另外就是配送成本，有机农品、农产品。那些健康的食品通常都是，如果是需要送到更远的地方，或是更少的销售点，这都会增增加它的那个。配送成本，然后营销成本。有机食品他们通常都会比较需要比较高贵的包装跟标签，让大家发现它真的是很棒的东西呢。然后这就增加成本，税收，健康食品的税收可能会高于加工食品的税收，在有些国家里面。然后消费者需求问题，因为消费者对于健康食品的需求通常理论上会比加工食品少一点。其实想一想。你吃炸鸡比较多，还是吃沙拉的时间比较多呢？虽然说沙拉也没有真的完全健康啦，但是我们还是比较喜欢吃那些。会让我们开心舒服的食物嘛？所以对健康食品的需求通常会低于一般的加工食品的需求。那也就是说，生产成本在分摊更少的单位的时候，那那价格就会变得更高。当然还有政府补贴的问题，比如说政府对农业的补贴通常是针对玉米、大豆、小麦这些大规模单一栽培生产的东西，这就会降低了加工食品的成本。所以他们也会比健康食品选择更便宜。有些健康食品当然是比较便宜啊，比如说豆类啊，扁豆、土豆。这些都会比较便宜，但是一般来说，像新鲜水果、蔬果、瘦肉、蛋白来源，通常是比较贵的。我虽然理解健康食物一直都是比较贵，但是偶尔偏激的时候就会觉得，谁知道他们是不是真的有机啊？而且你这边有机，隔壁的农场不有机，那你还算有机吗？风还不是会把农药吹过来？那最好你这样子就会算有机。再说，最好美国餐厅会跟小小农进货啦、啊？怎么可能啊？他们一定都是跟同一个供应商，然后叫一大堆食物进来啊！谁会去跟小农进货？反正就是种种偏激的想法出现之后，我就会更觉得那些标榜健康的产品或是餐点，到底凭什么卖得比别人贵啊？我真不能理解。还有一件事情，我也是非常非常非常不了解，因为真的很不了解，所以要用三个非常来表达我的不了解程度，那就是。美国鸡肉真的有够难吃，虽然说也是有好吃的鸡肉啦，只是真的比例太低了。我刚来美国的时候，有一天我想到肯德基卡拉鸡腿堡的美味，所以就去肯德基买了炸鸡吃。那一次就是我最后一次吃美国肯德基了。虽然最后我还是有把所有的炸鸡都吃完，但是我真的要说，这只是因为我不想浪费钱而已。所以我把它吃完。美国最好吃的炸鸡，我觉得是 Popeyes。假设 Popeyes 说它是第三名，前两名都出局。可是我想要减肥，我想要降减少我的体重，那我就不可能一直吃这些炸物嘛。说要减少炸物的攝取量，那这样子的话，素食连锁餐厅就不能在我的选择范围内。所以这个问题又回到原点：美国鸡肉为什么可以这么柴又难吃？也许有些人会说啊，鸡肉干。你就吃鸡腿肉啊，不要吃鸡胸肉啊，就不会干了。这个问题就衍生出，大部分的美国人都不吃鸡腿肉，只吃鸡胸肉，所以餐厅大部分都会标榜他们只提供鸡胸肉。美国人称鸡腿肉是 dark meat， 鸡胸肉是 white meat。有人曾经跟我说，这是因为他们觉得腿部是用来走路接近地面，所以很脏，所以他们才会把鸡腿肉称为 dark meat。这听起来超级合理，对不对？我一开始也觉得，哦，好合理哦，真的脚一直接触地面就是脏。但是仔细想一想，等等，一只鸡是有多大只啊？它胸部就不会碰到地面？以为鸡是长颈鹿这么大吗？怎么可能胸部碰到地面？后来我查资料才知道，鸡腿肉被称为是 dark meat， 是因为它们含有更高比例用于运动的肌肉纤维，因此需要更多的锻炼。这些肌肉纤维需要更多的氧气才能发挥作用嘛，而氧气是由更高浓度的血管提供的。这些肌肉中存在更多的血管，导致肉的颜色会比较深。大腿和鸡腿是鸡移动最多的部分，所以它们就会被归类成 dark meat。那 dark meat 还含有更多的肌红蛋白，然后这是一种将氧气输送到肌肉的蛋白质，这也有助于颜色变深。所以大腿的肉就是鸡腿肉的脂肪含量通常是高于鸡胸肉的，也是因为这个原因，所以它会让鸡鸡腿肉比鸡胸肉更好吃一点点。鸡胸肉被认为是 white meat， 是因为它。它比较少运动，相对于鸡腿肉，它当然是不太会运动，而且存在比较少的肌红蛋白，所以颜色较浅。这个才是为什么它会被称为 dark meat 跟 white m e 的原因。曾经有人跟我说，美国鸡肉放血的方式不像台湾鸡肉，这是美国鸡肉主要难吃的原因。我试着去找相关的资资讯去证实这个说法，也的确找到台湾跟美国是利用不同、不太相同的方式去对鸡汁放血。但是其实两国所有的屠宰相关规定都是跟呃整个屠宰过程对于家禽或是家畜是否人道，并且符合食品法规，确保动物被人道。对待以及防止肉品滋生细菌和人类的健康为主。结论就是宰杀的方式的确有可能因为不同而导致影响鸡肉的味道和质地。我又试着去找了更多的原因去理解为何美国鸡肉这么难吃。我想可能的原因可以归纳成四点：第一个是美国养鸡场多为就是工厂化的养殖方式。这种养殖方式，鸡通常都会在拥挤的环境中被饲养，它们无法四处走动，最后就会导致肌肉发育减少，而且它们的肉味也减少。我觉得这个好像也蛮合理的，因为台湾很多好吃的鸡肉都标榜的野生放山放养之类的放山鸡，所以好像是可以被接受的一个原因。另外一个可能的原因是。美国人真的比较喜欢吃鸡胸肉，所以在美国的鸡胸肉的价格很常比鸡腿肉贵一半的价格。这种定价策略跟台湾真的完全的相反。台湾鸡腿肉就是卖的比鸡胸肉贵。一些鸡在被培育成有更多的鸡胸肉的时候，这个养育方式就会造成鸡胸肉比鸡腿肉更熟，那脂肪跟结地组织也会更少。缺乏脂肪和接地组织也意味着它们在烹调的过程中更容易变干。另外，就是较大的胸部的肌肉也会导致鸡生长过快，从而导致健康问题啊，然后进而影响到肉的整个品质。选择性繁殖还会导致鸡不得不生活在狭窄的空间中，所以它们也会缺乏运动。那缺乏运动又回到刚刚第一个原因，它们就会肉有变干。所以这是相辅相成的关系。然后最后两个，我觉得是跟肌肉跟的烹调方式有关。根据美国 FDA， 就是美国食品药物管理局的规定，肌肉应该要煮到华氏165度，摄氏74四度。鸡胸肉本来就是低脂肪嘛，那美国鸡胸肉又特别特别的厚，鸡胸肉的中心被快速烹煮到74度之后。外面的肉质也就相对的很容易变得干燥跟乏味，我觉得这是一个很合理的原因。最后一个原因就是美国大部分贩售的鸡肉都去皮，在台湾很容易就可以买到带皮的鸡胸肉或者鸡腿肉，在烹煮的时候，我们可以先利用嗯、呃、煎皮的方式，把皮煎到酥脆，增加整个鸡肉的口感，并且把油带出来，一方面也可以减少油品的用量。二来也可以让中间的肉慢慢的蒸温，这样子就是外面的肉不会太硬太干，里面的肉也可以非常 juicy。去皮的肌肉真的就是一板一眼平技术因为除非是非常非常有耐心的进行事前腌制处理，或是利用低温烹煮，尽可能保持本身肉汁，否则变干柴的几率非常的高。但是餐厅这种一秒钟几十万上下的地方。除非去相对高档高档的餐厅，否则厨师根本就不太可能花时间再如何把鸡肉变得可口好吃。因为要吃鸡肉就是这么多嘛。因为在美国，其实吃鸡肉的人口是逐年上升，因为他们觉得吃鸡肉是有益健康的，所以他们就逐年上升。所以无论你把它烹制有多难吃，还是有人要吃啊。就是说了那么多可能的原因，其实追根究底来说。厨师怎么处理鸡肉才是最根本的原因？比如说 ，Papai's 跟肯德基就是以卖炸鸡为主的素食店 ，Papai's 就是比较好吃，而且好吃非常多。肯德基真的就是难吃到谢谢，不用再联络。而且在美国，大部分的日本、韩国餐厅的鸡肉口感也都会比其他餐厅好非常非常多。我最近吃到最好吃的鸡肉是在一家夏威夷 BBQ 餐厅，他们的食物大概就是日式洋食的那种方式，就是有照烧鸡腿肉啊，然后有饭也有沙拉这样子，就是大概这样子的食物。他们的那个鸡肉就是比外面的其他美国餐厅好吃非常多。总而言之，放养跟屠宰鸡的方式，先天就有造成鸡肉的口感有些许差异。可是，烹调的方式可能才是真正让鸡肉变难吃的最大的原因。我是这样子觉得啦。我真的希望美国的餐厅多多加油，让鸡肉变好吃，好吗？都已经付钱，然后吃一餐饭，然后发现鸡肉超干、超难吃，老实说，真的行里不开心。好啦，最后我想要讲一下。看了 Netflix 纪录片《百事可乐说好的战斗机呢》这部纪录片，这部纪录片总共有四集。在九零年代，百事可乐试出一系列喝百事可乐累积积分换奖品的广告。其中有一则广告是，只要累积七百万分就可以获得一架 A V 八 Harrier C o n 喷气式战机。这架战机是一种单引擎对地攻击机，而且可以垂直或是短距离起降。在当时，这架战斗机的价格大约是三千两百万美元，九点亿台币左右。虽然以常理判断，喝可乐换战斗机，这个换蓝率趋近于零。一般人都会认为说，这是应该噱头吧？怎么可能我去换到一台战斗机啊？而且在广告中，里面的那个主角他是驾着战斗机降落到学校去上课，这就会让大家更觉得这应该不太可能是真的一个奖品。可是，在这个广告中，最大的问题是它没有任何的免责声明，没有任何类似投资理财有赚有赔、详情请阅相关说明书，或是奖品样式仅供。参考实际奖品以收到为准，又或者是主办单位有权随时修正相关兑换方式及奖品内容都没有这些，在广告中完完全全无法找到任何相关的声明内容。更糟糕的是，在这个兑换的游戏设计中，百事可乐提供消费者以十美分的价格购买积分，让消费者可以有另外一种选择去补足不够的积分，换到他们心中想要的奖品。我觉得这个原意可能是好的，比如说我想要用一万分换到一个太阳眼镜或是一件 T 恤，但是我的积分不够，那我就用十美分去买够那个积分。然后我可以拿到这个奖品，可是问题来了，这是一个非常简单的数学问题哦，七百万分就可以换到一架战斗机，而一个积分只要十美分，也就是说，我只要用七十万美元就可以买到一架三千两百万美元的战斗机。所以， 1996年，有一名21岁的商学院学生 Leonard， 最后成功说服五个人去投资他买积分换战斗机。百事可乐在收到他寄出的积分跟支票之后，断然拒绝他换战斗机的请求，认为每个人都应该会非常轻易的判断广告本身只是一个开玩笑，同时战斗机也不在积分兑换的目录中。所以最后两边就进行了诉讼。诉讼过程中，连五角大厦都发出相对的声明，而且最后这个案例也被放入法学院的教材中。我就不说其他的诉讼攻防过程跟结果，有兴趣的人的可以看看这部纪录片。这部纪录片非常非常有趣。首先，主角商学院学生 l 莉 n a 这个人的人格特质超级透析，想法的确非常疯狂，但是就会又会觉得说这个人疯了非常有趣。这部。纪录片有一个桥段，我觉得很好玩。每当访问一个人的开始，纪录片团队就会请呃、嗯、受访者盲测可口可乐跟百事可乐，然后再指出他们喜欢哪一杯的味道。受访者包含当时曾经处理这个事件的百事可乐高层，他们通常都会非常有自言说啊，我随便就可以尝出百事可乐的味道，然后直接指出某一杯说我就喜欢这一杯的味道，因为它就是百事可乐。整部纪录片的最后正是最后的尾声，纪录。片。片团队也揭露盲测大家最后的喜好，到底有多少人喜欢百事可乐啊？有多少人喜欢可口可乐？我觉得这个超级有趣。四集的纪录片节奏明确，而且非常紧凑。主角的个性也有够讨喜，剪接超级用心，看的时候十分轻松，并且时不时能够会心一笑。我觉得这部片超适合过年期间合家观看的轻松纪录片，不像一般的纪录片很沉重。这部片真的还蛮有趣的。最后和大家说个新年快乐，数钱数到吐。好了，今天就讲到这边。如果有任何想法建议，可以留言或是私讯和我说。谢谢大家，下次聊，拜拜。